0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Heute ist Freitag, der 16. Juni und die anstehende 25. Kalenderwoche hat wieder viele spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute fokussieren wir uns auf den Kapitalmarkttag von Volkswagen, die Hauptversammlung von Daimler Truck und die Dirk-Konferenz. Besondere Aufmerksamkeit dürfte aber der Zinssitzung der Bank of England zuteil werden. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Andreas Hippin, Korrespondent in London, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der Bank of England, und dazu begrüße ich Andreas Hippin in London. Hallo Andreas.
1: Hallo Franz, hallo liebe Hörer.
0: Andreas, die Bank of England hatte, wenn ich mich nicht täusche, als erste große Notenbank die Zinswende eingeläutet. Mittlerweile hat sie zwölfmal hintereinander den Leitzins hochgesetzt. Ist am Donnerstag mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen und wenn ja, in welcher Dimension?
1: Also mit Blick auf die Konjunkturdaten der letzten Wochen ist auf jeden Fall mit einer Erhöhung zu rechnen. Die meisten Volkswerte gehen von 25 Basispunkten aus, aber es könnten auch 50 werden. Das ist noch nicht so ganz raus.
0: Okay, dann ist also quasi ausgemacht, dass es eine Zinserhöhung geben wird. Was macht diese Sitzung jetzt
1: aber so besonders spannend? Die spannende Sache ist, wie viele Leute werden sich dafür aussprechen, die Zinsen stärker zu erhöhen, also um 50 Basispunkte, und wie ist das Wording dann am Ende vom Protokoll, deutet sich da an, dass jetzt über den Herbst hinweg die Zinsen weiter erhöht werden oder zeichnet sich eine Zinspause ab. Also beim Markt hofft man so ein bisschen auf eine Zinspause, aber das hat auch nachgelassen in letzter Zeit.
0: Okay, die Zinsen wirken sich ja natürlich auch auf Kredite aus, auch auf Immobilienkredite. Nun ist ja der britische Immobilienmarkt sehr besonders. Wie wirkt sich diese Zinspolitik der Bank of England auf die Hypotheken und Immobilienkredite in Großbritannien aus?
1: Es wirkt sich sehr direkt aus weil in Großbritannien Immobilien in der Regel nicht langfristig finanziert werden. Es haben sehr viele Leute Festzinshypotheken, die auf zwei oder fünf Jahre angelegt sind und die sind dann gezwungen zu refinanzieren und entsprechend stark sind die Anstiege der Monatsraten. Für manche Leute verdoppeln die sich dann und es findet eigentlich ein relativ schneller Umschlag statt. Also wenn man sich überlegt, zwei Jahreshypothek, da sind dann ziemlich viele Leute ziemlich schnell dran. Und entsprechend schnell wirken sich Zinserhöhungen auf die Gesamtwirtschaft aus und auf den privaten Konsum.
0: Und wie ist diese Zinspolitik insgesamt zu bewerten angesichts der durchaus rasanten Inflation im Vereinigten Königreich? Lassen denn die Konjunkturdaten überhaupt eine andere Politik zu?
1: Ja, derzeit ist die Wirtschaft relativ robust. Also man hatte ja im Herbst noch den Briten eine langanhaltende Rezession in Aussicht gestellt. Das ist anders gekommen man sieht am Arbeitsmarkt deutliche Lohnerhöhungen. Das ist unter anderem deswegen so, weil auch der gesetzliche Mindestlohn erhöht worden ist. Da ist es für die Bank of England schwierig, also auch mit Blick auf die Inflation, eine Zinspause einzulegen. Sie ist sowieso in der Kritik gewesen, weil sie die Zins nicht schnell genug erhöht hat. Also man kann wohl davon ausgehen, dass diese Straffung beibehalten wird.
0: Wo du gerade die Kritik erwähnst, insbesondere Notenbankchef Andrew Bailey, stand ja oder steht seit einiger Zeit in der Kritik. Was steckt denn dahinter? Wo sieht Bailey die Ursachen der Inflation und wie geht er damit um?
1: Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass man sehr lange das Phänomen Inflation als temporär abgetan hat. Man muss sich überlegen, schon im Juli 2021 gab es äh, und eine Million offene Stellen in Großbritannien. Der Arbeitsmarkt war sehr eng. Man hat das aber so ein bisschen abgetan und auch die Gaspreise sind schon früher gestiegen. Da braucht es nicht erst den Krieg in der Ukraine dazu, sondern es gab auch schon eine Verknappung dadurch, dass jeder Gas als Übergangstechnologie für die Energiewende nutzen wollte. Aber es hat trotzdem bis Dezember 2021 gedauert, bis die Zinsen zum ersten Mal erhöht worden sind von der Bank of England, die sich ja damit so ein bisschen vorgewagt hatte unter den großen Notenbanken, wo man allgemein glaubte, dass es sich hier um ein vorübergehendes Phänomen handelt.
0: Okay, also wir werden sehen, wie vorübergehend das sein wird. Sieht nicht so danach aus. Vielen Dank, Andreas, für diesen Einblick in die Lage der britischen Wirtschaft und Konjunktur sowie die Auswirkungen auf die Geldpolitik der Bank of England.
1: Ja, vielen Dank nach Frankfurt.
0: Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen und Termine. Und die hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger genauer angesehen. Hallo Sabine. Hallo Franz. Zum Wochenauftakt lädt der Deutsche Investor Relations Verband bereits zum 26. Mal zum Jahrestreffen. Und gleich zum Auftakt spricht jemand, der in seinem Unternehmen etwas erlebt hat, das vielen Investor Relations Verantwortlichen die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte.
2: Genau, Sebastian Hirsch wird zu Gast sein. Er ist Vorstand bei Grenke und hat bei dem Leasing-Spezialisten die Attacke des britischen Shortsellers Fraser Perring miterlebt. Er kann also aus erster Hand darstellen, wie das dann vonstatten geht, was da in den Unternehmen los ist. Und äh, sein Vortrag steht unter dem Motto Disruption, das neue Normal, auch in der IR.
0: Ja, Das orientiert sich ja auch am Gesamtmotto der Veranstaltung. Das lautet Disruptive Zeiten, IR gibt Orientierung. Da gibt es bestimmt einiges zu besprechen.
2: Ja, die Konferenz geht auch über zwei Tage. Es wird rund 20 Workshops geben, zu zudem Podiumsdiskussionen, Vorträge und eine begleitende Fachausstellung und die übergeordnete Herausforderung der IR-Verantwortlichen ist es, auch in volatilen Zeiten die Kapitalmarktstory des eigenen Unternehmens glaubhaft und nachhaltig zu vermitteln.
0: Ja, wie schnell sich die Lage verändern kann, das hat man ja beispielsweise in der Corona-Pandemie gesehen. Vorher profitable Geschäftsmodelle sind ins Wanken geraten, andere haben dagegen einen rasanten Aufschwung erlebt.
2: Genau, das ist ein gutes Beispiel und um diese Themen soll es auch gehen. Vertieft wird die Perspektive zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion. Da geht es um Pandemie, Krieg, Klima- und Energiekrise. Welche neuen Anforderungen gibt es an IR in Zeiten der Polykrisen? Und wie die Beisheit solche disruptiven externen Faktoren in die Investment Policy einbezieht, das erklärt dann am zweiten Konferenztag Sonja Laut in ihrer Keynote. Sie ist Chief Investment Officer bei Legal and General Investment Management. Und zum feierlichen Abschluss werden dann auch wieder diejenigen Teams gekürt, die mit ihrer Vermittlungsarbeit zuletzt besonders erfolgreich gewesen sind. Am Dienstagabend wird dann der Deutsche Investor Relations Preis 2023 verliehen.
0: Am kommenden Mittwoch steht dann der Kapitalmarkttag von Europas größtem Fahrzeugbauer Volkswagen an, und da sind die großen Themen bereits gesetzt.
2: So sieht's aus. Insbesondere der Auftritt von Vorstandschef Oliver Blume wird mit Spannung erwartet. Blume ist ja seit vorigem September im Amt und hat auch schon einen umfassenden Umbau angekündigt. Ein Zehn-Punkte-Plan soll die aus seiner Sicht größten Baustellen im Konzern adressieren. Da geht es etwa um Themen wie effizienteren Kapitaleinsatz, stärkere Fokussierung auf Erträge. Und wie das genau aussehen soll, das soll jetzt auf dem Kapitalmarkttag mit weiteren Details unterlegt werden. Und es war sogar schon zu lesen, dass manche Marktbeobachter eine Art Regierungserklärung des Vorstands erwarten.
0: In dieser Woche hat Volkswagen auf einer Betriebsversammlung für die Kernmarke VW schon ein neues Programm zur Ergebnissteigerung vorgestellt.
2: Genau, die Marke soll den operativen Gewinn bis 2026 vor allem durch mehr Effizienz und durch Einsparungen um 10 Milliarden Euro steigern und auf eine Rendite von 6,5 Prozent kommen. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr schaffte VW 3,6 Prozent, also ein deutlicher Sprung, der da vorgesehen ist. Und äh, unter anderem will der Konzern auch die Zusammenarbeit der Marken untereinander verbessern. Da sollen beispielsweise die Werke von VW, Skoda und Seat Cupra effizienter werden, indem sie für mehrere Marken gleichzeitig produzieren. Damit kann das Unternehmen dann auch flexibler auf Nachfrageschwankungen reagieren.
0: Ja, das ist ja dann vielleicht schon ein erster Vorgeschmack auf die Veranstaltung in der kommenden Woche. Was weiß man denn über den Ablauf des Kapitalmarkttags? Wer wird dabei sein?
2: Also Volkswagen erwartet rund 200 Investoren und Analysten und der Kapitalmarkttag findet übrigens auch nicht am VW-Hauptsitz in Wolfsburg statt, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern am Hockenheimring. Und das hat natürlich auch einen besonderen Grund, denn die Teilnehmer, die dürfen zunächst auf dem Hockenheimring einige Fahrzeuge der Kernmarken genau unter die Lupe nehmen und um 16 Uhr wird es dann ernst, dann soll eine dreistündige Präsentation starten.
0: Drei Stunden klingt zunächst mal lang, allerdings müssen ja auch einige Themen untergebracht werden.
2: Genau so ist es und äh, manche Analysten bemängeln diese Struktur des Kapitalmarkttages auch schon. Äh, beim Analysehaus Bernstein heißt es beispielsweise, der Termin lasse überraschend wenig Zeit für die große Anzahl an Themen, die ja eigentlich zu besprechen wären. Und die Analysten vermuten, dass manche Bereiche vielleicht zu kurz kommen könnten. Wer beispielsweise Aussagen zu Elektroplattformen oder zum wichtigen China-Geschäft erwartet, der könnte enttäuscht werden, so die Befürchtung.
0: Am nächsten Mittwoch gibt es noch einen weiteren Termin mit Automotive-Bezug. Daimler Truck lädt zur Hauptversammlung. Die Aktionäre dürften dem Termin in diesem Jahr mit besonders großer Freude entgegensehen.
2: Ja, denn es gibt Geld. Daimler Truck ist ja seit Dezember 2021 börsennotiert. Und für das vergangene Geschäftsjahr gibt es nun erstmals eine Dividende für die Aktionäre. Vorgeschlagen sind 1,30 Euro je Aktie.
0: Ja, davon sollte in größerem Maße auch die ehemalige Mutter profitieren.
2: Davon ist auszugehen. Die frühere Daimler AG, mittlerweile bekannt als Mercedes-Benz Group AG, ist nach wie vor die größte Aktionärin von Daimler Truck. Gut 30 Prozent liegen direkt bei der Mercedes-Benz Group und weitere knapp 5 Prozent, die gehören dem Pensionsfonds des Unternehmens. Und die Mercedes-Benz Group ist aber auch nicht die einzige Großaktionärin. Größere Pakete halten auch die chinesische Beijing Automotive Group. Die hat 6,5 Prozent. Und der Staatsfonds von Kuwait ist mit knapp 5% beteiligt, also auch die dürften in größerem Umfang Ausschüttungen erhalten.
0: welche geschäftliche Entwicklung kann Daimler Truck seinen Aktionären in Aussicht stellen?
2: Geschäftlich läuft es gut. Der Finanzvorstand Jochen Götz hat bei Vorlage der Quartalszahlen vor einem Monat noch gesagt, man sei für dieses Jahr mehr oder weniger ausverkauft. Das liegt allerdings auch daran, dass zuletzt bestimmte Komponenten nur schwer verfügbar waren und dadurch hat sich ein hoher Auftragsbestand aufgetürmt, der jetzt nach und nach abgearbeitet wird. Gerade in Nordamerika und in Europa ist dem Unternehmen zufolge die Nachfrage immer noch sehr hoch und Nordamerika und Europa sind auch zwei Regionen, die für Daimler Truck besonders profitabel sind.
0: Ja gut, aber spannende Nachrichten kamen zuletzt noch aus einer anderen Region. Daimler Truck will in Südostasien stärker Fuß fassen und hat sich dafür einen lokalen Partner gesucht.
2: Genau, Ausgangspunkt für diese Wachstumspläne ist eine Kooperation in Japan. Dort will Daimler Truck das Unternehmen Fuso mit Hino Motors zusammenlegen. Hino Motors gehört zum Toyota-Konzern und die Absichtserklärung für diese Fusion wurde Ende Mai bereits unterzeichnet. Die Einzelheiten des Vorhabens, die sollen jetzt in den nächsten 18 Monaten ausgearbeitet werden. Geplant ist voraussichtlich eine börsennotierte Holding, an der dann Daimler Truck und Toyota wohl jeweils gut 25 Prozent der Aktien halten würden. Und die Unternehmen wollen beispielsweise bei der Entwicklung von Nutzfahrzeugen in der Beschaffung und in der Produktion zusammenarbeiten und dadurch dann Synergien heben.
0: Und was steht in der 25. Kalenderwoche noch so alles auf der Agenda? Am Montag beginnt die Paris Air Show 2023 in Le Bourget die bis zum 25. Juni angesetzt ist. In den USA ist ein Börsenfeiertag anlässlich von Juneteenth, dem Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei. In Berlin veranstaltet der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, den zweitägigen Tag der Industrie, unter anderem mit Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner. In Luxemburg veröffentlicht der Europäische Rechnungshof seinen Bericht zur Industriepolitik für Batterien. Ebenfalls im Großherzogtum treffen sich die EU-Energieminister und sprechen unter anderem zur Reform der Gestaltung des EU-Strommarkts. Und in Kiel wird der weltwirtschaftliche Preis des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, IFW, verliehen. Am Dienstag startet der zweitägige 8. Nationale Radverkehrskongress 2023 in Frankfurt. In München findet der Fintech-Day statt mit dem Schwerpunkt Digital Assets und Web3. Worin liegen die großen Chancen? Bei einer Veranstaltung des Marktinformationsanbieters M&I hält Gediminas Simkus, Präsident der Bank of Lithuania und EZB-Ratsmitglied, eine Rede. In Luxemburg treffen sich die EU-Umweltminister und sprechen unter anderem zu einer Verordnung zur Änderung der CO2-Emissionsnormen für neue, schwere Nutzfahrzeuge sowie zu einer Richtlinie über Luftqualität. Und die People's Bank of China informiert über den Zinsentscheid sowie den Referenzzins für Bankkredite. Am Mittwoch legt der Automobilverband ACEA zahlen zu den KFZ Erstzulassungen im Euroraum im Mai vor. In Frankfurt beginnt die Eurobike, die zentrale Plattform des Bike und Future Mobility Universums, die dauert bis 25. Juni an. In Hamburg findet ein Teil der Krypto-Investorentage 2023 statt. In Karlsruhe wird vor dem Bundesverfassungsgericht eine mündliche Verhandlung in Sachen zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021 bezüglich des Verschiebens von Geldern in den Klimafonds abgehalten. Und in München findet eine Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Sommerkonjunkturprognose des IFO-Instituts statt. Am Donnerstag ist in Hongkong und China Börsenfeiertag anlässlich des Drachenbootfests. In Hamburg wird die 18. Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen des Instituts für Finanzdienstleistungen IFF durchgeführt. In Paris startet das zweite Gipfeltreffen für einen neuen globalen Finanzpakt. Das Bundesfinanzministerium legt den Monatsbericht Juni mit der Entwicklung der Steuereinnahmen vor. Die Dekabank veröffentlicht ihren Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick in Frankfurt. In der Bundeshauptstadt findet die Jahrestagung des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung statt. Derweil führt die Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf eine Pressekonferenz zu einer Studie mit dem Thema Arbeits- und Lohnstückkosten in Deutschland und Europa durch. Und neben der erwähnten Zinssitzung der Bank of England stehen auch noch die Zinsentscheide der norwegischen Norgesbank, der schweizerischen Nationalbank und der türkischen Zentralbank an. Und zum Wochenabschluss ist erneut Börsenfeiertag in China, sowie nun aber auch in Finnland und Schweden. Dort wird das Mit-Sommerfest begangen. Und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufungen für Polen, Ukraine und Zypern vor, während Standard Poor's über das Rating für Polen informiert. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 60 Jahre alt werden Thorsten Dirks, unter anderem vormals Chef von Deutsche Glasfaser, sowie CEO von Telefonica Deutschland, der ehemalige westlb vorstand Manfred Puffer, Bettina Tormann, langjährige Vizepräsidentin der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung und nun Partnerin bei Ebner Stolz und der ehemalige Vorstandschef von Marseille Kliniken Axel Hölzer. Ihren 65. Geburtstag begehen Peter Altmaier, ehemals Bundesminister für Wirtschaft und Energie sowie Bundesminister für besondere Aufgaben und auch Chef des Bundeskanzleramts, sowie der ehemalige adesso chef Michael Kenfenheuer. 70 Jahre alt werden Klaus Probst, früher Vorstand und dann Aussichtsratschef von Leoni, Gerhard Oswald, über 20 Jahre SAP-Vorstand, Dirk Hoffmann, seinerzeit Vorstandssprecher der damaligen Düsseldorfer Hypothekenbank und davor Vorstand der Berlin-Hyp sowie bei der AHBR und Klaus-Dieter Peters, ehemals CEO der Hamburger Hafen und Logistik. Ihren 75. Geburtstag feiern Joaquin Almunia, ehemals EU-Wettbewerbskommissar und nun Chairman des Center for European Policy Studies, sowie Thomas Neisse, ehemals Co-Chef der DK Investment und auch BVI-Präsident. 80 Jahre alt werden Ursula Engel und Käfer, ehemals stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund und alternierende Vorsitzende von Vorstadt und später Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, und Rüdiger von Rosen, vormals geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Aktieninstituts. Und der 85. Geburtstag steht an beim langjährigen Chef von Union Investment und Vorstandssprecher beim BVI Manfred Mattes, sowie bei Klaus Hoffmann, ehemals Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse und Vorstand der Frankfurter Wertpapierbörse AG, die 1992 in Deutsche Börse AG umfirmierte. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche steht nicht nur die Sommersonnenwende an, also der längste Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel und auch kalendarischer Sommeranfang, sondern auch allerlei Gedenktage. So wie zum Beispiel der Gedenktag an den Aufstand vom 17. Juni 1953, aber auch der Tag der Verkehrssicherheit, der Tag der Musik, der autofreie Aktionssonntag, der Autistic Pride Day, der internationale Tag für die Bekämpfung von Hetze, der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, der Weltflüchtlingstag, der Weltyogatag und dann, eher was für mich, der Internationale Tag der selbstgemachten Musik, auch Fête de la Musique genannt, und der Tag des Schlafes. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache: In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zu Investor Relations. Am Mittwoch veranstaltet BZ Live das Vienna Financial Data Summit. Und im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, erschienen. In dieser Woche ist Stefan Lang, Partner der Personalberatung Indigo Headhunters, zu Gast. Er erklärt, ISG-Experten sind gefragt und sieht in dem Bereich einen klaren Kandidatenmarkt. Wo man die begehrten Spezialisten finden kann und welche Kompetenzen sie in jedem Fall mitbringen sollten, das ist Thema in der aktuellen Podcast-Episode. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 15. Juni, 17 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und nicht vergessen, ab Mittwoch werden die Tage wieder kürzer. Machen Sie das
2: Beste draus. Genau. Man kann auch Sonnenschein, Freude und Spaß in kurze Tage packen. Dabei viel Erfolg. Alles Gute. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.